0: Techniquez est vraiment un art. Oui, un art délicat, spécialement quand on est en colère. Imaginez-vous, par exemple, que vous êtes en colère contre eux, par exemple. Allez, votre enfant. Comment allez-vous exprimer vos ressentiments sans qu'ils ne se sentent agressés De même, comment accueillir ou comprendre ces reproches à votre rencontre, sans vous sentir vous-même cruellement blessé Est-ce tout simplement possible ou souhaitable Et comment faire concrètement Françoise Keller, Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur aux éditions Interédition d'un ouvrage intitulé « pratiquer la communication non violente », qu'on appelle aussi communément la CNV. Alors, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à communiquer sans violence
1: C'est une découverte que j'ai faite un peu par hasard. Je suis mariée, j'ai quatre enfants et je travaillais à l'époque comme manager dans une, dans une structure. Et régulièrement, je, je me trouvais confrontée au fait que je vivais dans les relations, des choses qui ne me convenaient pas, dans les relations familiales. Mais je crois que ce qui m'a encore plus touchée, c'est dans les relations professionnelles, où je trouvais que parfois, on avait des habitudes qui ne me semblaient pas aller dans le sens de la coopération. Et moi, j'adore la coopération. Et du coup, j'ai voulu comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait que euh, la coopération ne soit pas quelque chose qui est une, une, une attitude classique et évidente pour chacun. C'est délicat, en fait. C'est délicat, parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas appris, en fait... À, à coopérer. Et quand j'ai découvert la communication non-violente, je me suis dit mais c'est ça que je cherche, c'est ça qui met des mots sur ce que j'ai envie de vivre et c'est ça qui me donne des clés très concrètes pour euh, développer des relations qui me vont et qui me satisfont et qui satisfont les autres. Et du coup, je me suis formée pour moi d'abord et puis après, je me suis dit je ne peux pas garder ça que pour <rire> moi et maintenant, j'ai de la joie vraiment à le partager et à le transmettre. Alors, vous dites, les relations en général, c'est quelque chose qu'on peut vivre dans tous les aspects de notre vie Donc, ce qui me touche effectivement beaucoup dans ce processus, c'est qu'il s'adapte à l'ensemble de nos relations. Donc, aussi bien déjà la relation avec soi, euh, nos relations avec nos proches, notre famille, nos voisins, euh, nos amis. Et puis, euh, les relations professionnelles dans l'entreprise, dans le secteur associatif... Dans nos engagements aussi, citoyens, oui, je ne connais pas d'espace où euh, la CNV ne peut pas être transformatrice, en fait. Souvent, on a ce désir, ce désir de partage, ce désir de, de,
0: de communion, ce désir d'unité, euh, ce désir d'expression ou d'écoute. Et puis, euh, j'allais dire, entre guillemets, il y a un bug. On ne sait pas pourquoi, ça ne marche pas. Il y a de l'agressivité qui arrive. Et puis, on se dit, mais comment on en est arrivé là C'est pourtant
1: pas ce que je souhaitais au plus profond. Mmh. C'est ça, l'expérience de beaucoup oui, en fait, l'expérience, c'est très frappant quand on demande aux gens euh, voilà, « qu'est-ce que vous avez envie de vivre ?» Effectivement, ils disent cette qualité dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on a tous soif de relations dans lesquelles chacun peut être entendu, respecté, on a tous besoin de donner du sens à notre vie, etc. Il y a des moments où on y arrive très bien, donc la CNV, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des moments où on pratique la CNV, j'ai envie de dire, sans s'en rendre compte. Ça nous paraît, voilà, on a tous des expériences de relations qui sont fluides, joyeuses, créatives, nourrissantes. Et puis, en fait, ce qu'on expérimente, c'est que quand nous sommes touchés, quand on est touché dans, dans quelque chose qui est blessé en nous ou qui est important en nous, on perd en fait cette compétence, on perd cette capacité d'ouverture de cœur. Et du coup, la CNV nous donne des repères en fait pour nous retrouver et pour reprendre du pouvoir en fait sur notre manière d'être en relation avec nous et avec l'autre, avec des, des repères assez concrets, qui nous permet de retrouver cette capacité qu'à certains moments nous perdons tous. Là, vous avez parlé d'ouverture de cœur. Oui, je parle d'ouverture de cœur au sens où, comme vous dites tout à l'heure, si jamais je suis en, en tension avec quelqu'un et que c'est une relation qui est précieuse pour moi, comment je vais faire pour garder un chemin où je vais pouvoir à la fois dire ce qui se passe en moi, avec authenticité et avec une confiance que cette parole peut être entendue, accueillie, et comment aussi je peux me déplacer pour aller me dire, mais au fond, qu'est-ce qui est si précieux chez l'autre pour qu'il s'adresse à moi de cette manière Et évidemment, si l'autre m'exprime un reproche, un jugement, une critique, j'ai plus de mal à aller voir la beauté de ce qu'il est en train de me dire quand il dit ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que je vais forcément être d'accord avec la manière dont il le fait, mais comment je peux garder au fond de moi cette confiance qu'on peut s'accueillir mutuellement dans ce qui est précieux en chacun mais pour ça, il faut, allez dire,
0: prendre de la distance avec euh, ce qu'on ressent, etc. Souvent, euh, dans la précipitation, on n'a pas de distance dans l'expression. Alors, quelle est la première chose à faire
1: Effectivement, je, je parlerai plus de, de conscience que de distance. C'est vraiment apprendre à repérer ce qui se passe en nous. Et la première chose qui se passe, qui nous fait perdre, en fait, cette capacité d'ouverture, c'est qu'à certains moments, on a des jugements, des exigences... Euh, des critiques qui nous arrivent dans notre mental, dans notre tête, des jugements contre l'autre, des jugements contre soi, et que la première étape du processus CNV va être de repérer en fait, ces jugements et de les observer comme on, comme on serait observateur, en fait, de bienveillant. Hein, de, avec de soi-même. Donc c'est d'abord avec soi-même, c'est ce qu'on appelle l'auto-empathie. L'auto-empathie. L'auto-empathie, c'est-à-dire l'empathie pour soi. Une bienveillance. La bienveillance. L'accueil de soi-même. Comment je peux prendre conscience qu'à un moment donné, eh j'ai un jugement qui m'arrive et comment je peux le regarder comme euh, avec bienveillance, c'est-à-dire comment je peux l'accueillir et aller voir tiens, de quoi il me parle ce jugement alors par exemple, tout à l'heure je prenais l'exemple d'être en colère, donc euh, c'est la colère
0: aussi, ce, ce, ce jugement, c'est quoi c est, c est, euh, Si je suis en colère vis-à-vis -vis de mon enfant, par exemple, je dis n'importe quoi, euh, mon enfant, euh, il fait froid et euh, il part euh, pratiquement sans manteau. Donc euh, ce jugement, c'est dire, mais euh, bah, à
1: quoi il pense, c'est ça le jugement Alors euh, très bon exemple, il fait froid, non seulement il part, car... oui, il part en t-shirt, il veut partir en t-shirt, <rire> les veut ados font souvent ça. Il veut mettre son t-shirt jaune qu'il aime trop et il fait moins 5 dehors mm -hmm. voilà à ce moment là il va nous arriver deux choses en fait il va nous arriver des jugements sur l'enfant mm -hmm. euh, il se rend pas compte euh, des diagnostics aussi oui mais c'est parce qu'il est petit il n'a pas conscience euh, il fait ça pour tester les limites voilà je vais avoir des tas de jugements mm -hmm. sur l'enfant et puis je vais avoir aussi des jugements sur moi ou peut-être sur le conjoint, en me disant « mais c'est moi qui ne sais pas l'éduquer, c'est moi qui ne sais pas me faire entendre, je suis trop autoritaire et du coup maintenant je le paye ». Voilà, C'est ça, observer que dans le film de notre tête, il y a des tas de jugements qui nous arrivent et qu'on apprend à écouter, à démêler et on essaye de voir ce qu'il y a dessous.
0: Donc, on prend conscience déjà. Donc, on accueille les jugements, hein, les reproches qu'on a. Ça, c'est la, la, la première étape. Et puis après, on va vers concrètement l'observation, c'est-à-dire qu'il part concrètement en T-shirt alors qu'il fait moins 5. C'est ça, l'observation Alors,
1: l'observation, c'est effectivement qu'il fait moins 5 dehors et qu'il me dit « je veux mettre mon T-shirt, Je j'ai pas besoin de mon manteau ». Voilà. Donc, c'est factuel. Donc, l'observation, c'est vraiment à un moment donné… Il y a quelque chose qui se passe dans mon environnement, dans ce que je vois, dans ce que j'entends, qui est un stimulus pour moi. Et c'est essayer de choper, j'ai envie de dire, le, le stimulus qui m'arrive pour me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Donc effectivement, l'observation, c'est qu'il me dit qu'il ne veut pas mettre son manteau. Ce n'est pas, par exemple, qu'il teste mes limites. Ça, c'est un diagnostic.
0: Alors, vous mettez dans votre livre, euh, j'ai beaucoup aimé une phrase de, de Krishma Mur Murthy, euh, qui, est, qui est un, un, un Indien, euh, qui, qui est mort dernièrement, qui était un contemporain, euh, qui a beaucoup travaillé sur l'éducation euh, et qui dit « Observer sans évaluer
1: est la plus haute forme de l'intelligence ». C'est fort, non oui, c'est fort et c'est assez paradoxal parce que plus on est éduqué et plus on a appris à évaluer. <rire> c'est tellement difficile d'observer sans évaluer. C'est ça, c'est-à-dire, alors, ce que j'aime avec la CNV, en fait, c'est que ce qui, qui m'a vraiment, je crois, profondément bouleversée et touchée dans la CNV, c'est qu'elle ne nous dit pas de ne pas juger. Elle ne nous dit pas qu'on ne va pas juger. Et moi, c'était mon problème, en fait, au début, c'est-à-dire j'avais entendu qu'il ne fallait pas juger, donc je pensais que le jugement, c'était mal. Or, quand je dis « le jugement, c'est mal », je porte un jugement. Et je trouve que ce qui est très détendant dans la CNV, c'est de dire « OK, tu as des observations, il y a des choses qui se passent, il y a des choses que tu entends, il y a des choses que tu vois, et quand tu entends et quand tu vois ces choses... Ton mental, ta tête, ton esprit, ton une forme d'intelligence produit des jugements. Donc on accueille ses pensées, ces jugements. On accueille et on observe juste que c'est deux choses différentes. Voilà. Mais on accueille avec bienveillance,
0: c'est ça donc, hein, euh, ça. sans se juger soi-même. Donc est on, ça. on est cool avec soi-même, on dit bon ok, tu juges. Après, concrètement, qu'est-ce que tu vois, c'est ça Qu'est-ce que tu observes
1: Alors voilà, il y a deux choses qu'on fait. La première chose, c'est effectivement d'apprendre à faire la différence entre le jugement et l'observation. D'apprendre à cultiver ça, parce que pour la plupart d'entre nous, c'est très mélangé. Et on croit parfois que, voilà, quand, quand l'autre est égoïste, on le prend pour une observation. Mais ce n'est pas une observation, c'est un jugement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va essayer d'entendre derrière le jugement quel est le trésor qu'il y a derrière
0: Avec vous, Françoise Keller, nous parlons donc de la communication non violente. Et vous dites que derrière les jugements, il y a un dragon qui est, qui est derrière, qui, qui protège finalement quelque chose. Alors, on va poursuivre parce que j'ai hâte de savoir quel est le trésor qui protège. Mmh. Alors, on accueille ces jugements. On observe, et puis on se relie aussi, euh, j'allais dire, euh, à ses sentiments. Par exemple, je suis une, une colère noire. Ça, c'est un sentiment. On, on se relie à quoi À ce qu'on qu vit, à ce qu'on
1: ressent à... Chaque fois qu'on a un jugement, que ce soit un jugement positif ou un jugement négatif, on peut observer qu'en fait, l'état de notre corps a changé.
0: Mmh.
1: C'est ça qu'on appelle le sentiment, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre corps. Quand j'ai un jugement négatif, en mmh. général, j'ai un sentiment de désagréable qui peut être de la tension, qui peut être de la crispation, qui peut être d'avoir mal au ventre, d'avoir la gorge nouée, voilà. du, souffle qui, coupé. du coup, voilà, les larmes aux yeux, et qui va être associé à des sentiments qui peuvent être de colère, qui peuvent être de peur, qui peuvent être de tristesse. Voilà. Et chaque fois que j'ai un jugement positif, en général, je suis plutôt dans, dans la détente et dans l'expansion avec des sentiments qui vont être agréables, qui vont être la joie, l'enthousiasme, la sérénité. Et pourtant, il euh, y a des gens qui n'ont pas un sentiment, euh, qui
0: sentent plein de choses différentes, qui ont trop de choses, qui sont submergées par leurs émotions
1: euh, et qui vont dans, dans, dans tous les sens. Alors, comment faire Alors, il y a plusieurs possibilités à ça. Il y a effectivement des personnes qui, sont, qui ont la chance d'avoir de la sensibilité. La chance La chance, parce que le sentiment on va voir aussi qu'il donne des indications sur les besoins fondamentaux. Et qui ont besoin d'apprendre à démêler leurs sentiments, c'est-à-dire mmh. qu'elles captent beaucoup de choses et qu'elles ont du mal à, à voir qu'en même temps, elles sont à la fois, par exemple, joyeuses et en même temps, elles sont inquiètes. Et que chaque sentiment va donner des indications de besoins différents. Parfois aussi, elles sont submergées parce qu'en fait, elles n'ont pas écouté qu'il y avait un sentiment qui commençait à monter. Et le sentiment et le besoin, c'est un petit peu comme un petit enfant. Si on ne l'écoute pas, ben, il va trouver les moyens de se faire entendre. <rire> il va prendre de plus en plus de place.
0: Donc, c'est peut-être parce qu'au départ, cette fameuse bienveillance avec soi-même, on ne l'a pas eu, Et qu'on a voulu écraser un sentiment qu'on sentait On l'écrase, on l'écrase, on l'écrase, on l'étouffe. Et puis, finalement, ça sort. Mais alors, <rire> c'est l'explosion, non
1: C'est ça. Il y a quelque chose de la vie en nous qui veut jaillir qu'on appelle le besoin fondamental. Pour moi, les besoins fondamentaux, c'est comme ça que je le nomme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui veut s'épanouir, qui veut, qui veut jaillir comme une source de la vie qui veut prendre de la place. C'est le besoin. Et si je l'empêche de jaillir, ou si je n'entends pas qu'elle jaillit, elle va prendre de plus en plus de puissance parce qu'elle veut se faire entendre. Donc, au début, ça sera peut-être une toute petite sensation de, par exemple, de « je rentre du travail et je suis fatiguée, je suis un petit peu agacée ou j'ai moins de patience que d'habitude ». Mais voilà, j'ai appris qu'il fallait prendre sur soi et j'écoute pas. Et si j'écoute pas, bah, petit à petit, ça va prendre plus de place. Donc je vais être de plus en plus soit épuisée, soit agacée. Ça va monter, monter. Et jusqu'au moment où je risque d'exploser au mauvais moment avec la mauvaise personne.
0: Avec la mauvaise personne, hein, peut-être quelquefois avec les personne qu'on aime le plus, non Et qui nous par est exemple, le plus cher.
1: Par exemple, voilà, je. Ouais. Par exemple, je donne un exemple, si, si, si j'ai une journée voilà, qui a commencé par des embouteillages, j'arrive en retard, je croise mon patron qui me dit c'est à cette que tu arrives, il n'y a plus de café à la machine à café, j'avais une réunion qui dure plus longtemps que prévu. je devais déjeuner avec quelqu'un qui finalement ne vient pas. Voilà, plein de choses qui se passent toute la journée qui me contrarient, que je n'écoute pas parce que je suis un bon professionnel, j'assure, j'assure, j'assure. Je pars à 6 heures alors que j'avais dit que je pars à 5 heures, j'arrive à la maison... Et mon conjoint me dit « t'as oublié d'acheter le pain » et j'explose. Voilà. Et j'explose avec la personne que j'aime le plus au monde. <rire> voilà. Donc c'est dommage. Et donc si on veut
0: reprendre ça, ça voudrait dire qu'au départ, il fallait peut-être écouter la fatigue qu'on avait en soi, ne pas juger le fait qu'on soit fatigué, observer calmement par exemple qu'il n'y a plus de
1: café dans, dans, la, dans, dans la machine. Et alors on fait quoi avec tout ça Voilà, Je ne sais pas si j'observe calmement, mais j'observe que quand il n'y a plus de café à la machine, ou que je croise mon patron qui me dit à cette heure-ci que t'arrives, il voilà. ben, y a quelque chose qui est en moi qui est de l'agacement, euh, ou qui est de la frustration, ou qui est de la colère. Voilà. Mm -hmm. Et ce sentiment et le jugement qu'il y a avec, c'est des indicateurs que j'ai un besoin précieux, quelque chose de précieux en moi qui n'est pas satisfait. Et c'est quoi qui est précieux, par exemple, en soi Donc, par exemple, si j'imagine que je croise mon patron qui me dit, c'est ta soeur-ci qui t'arrive alors que je viens de passer 20 minutes dans les embouteillages, bah, peut-être que mon besoin, c'est un besoin de, de douceur, un besoin de bienveillance, un besoin d'être accueilli, mm -hmm. un besoin de, de compréhension pour ce que je vis, pour tout l'investissement que j'ai dans mon travail. Ça ne veut pas dire que mon patron, il a dit ça pour ne pas reconnaître mon investissement. Mais moi, quand j'entends ça, ça vient toucher le fait que j'aimerais tellement de la, de la reconnaissance de tout l'investissement que je mets dans mon travail et toute l'énergie que j'ai mise pour arriver à l'heure où j'arrive. Ce besoin-là, j'ai besoin de le reconnaître, de voir, ah tiens, c'est ça qui est touché là maintenant. Et après, j'ai le choix soit de le dire, soit d'en prendre soin. Voilà, si mon besoin, c'est un besoin de reconnaissance de toute l'énergie que je mets dans mon travail, je peux peut-être me faire une petite liste dans mon agenda de gratitude vis-à-vis -vis de moi-même. De, de me remercier pour euh, <rire> l'investissement que j'ai.
0: Oui, parce que, euh, par exemple, si on prend le milieu du travail, si chacun commence à dire, moi, j'ai tel besoin, tel besoin, tel besoin, euh, est-ce que ça va être
1: vivable aussi Est-ce que dans, la... dans une vie de société, on n'a pas à prendre sur soi aussi Alors, la CNV, c'est aussi une invitation à la responsabilité, à la conscience et à la responsabilité. C'est-à-dire, je suis responsable de prendre soin de la vie en moi et de prendre soin de mes besoins. Pour prendre soin de ses besoins, j'ai plusieurs choix possibles. J'ai le choix d'aller demander à quelqu'un, est-ce qu'il aurait de la joie à contribuer à mes besoins voilà. Je me rends compte que j'aurais vraiment besoin de reconnaissance pour tout le travail que je fournis. Je vais aller voir un collègue, je vais lui dire, voilà, est-ce que ça t'intéresse qu'on passe dix minutes une fois par semaine pour se donner cinq minutes à chacun un feedback sur ce qu'on a apprécié l'un de l'autre ça va prendre 10 minutes à la machine à café et au lieu de critiquer euh, la société, on va faire ça et peut-être ça sera plus nourrissant. Si elle a de la joie à le faire. Donc, il y a quelque chose d'aller chercher quelles sont les personnes sur cette planète qui auraient de la joie à contribuer à mon bien-être. Et ce n'est pas toujours la personne stimulus, par exemple. Peut-être que mon chef, au moment où il me croise, il n'a pas du tout envie de me donner de la reconnaissance parce que lui, ça fait un quart d'heure qu'il attend et qu'il a besoin de soutien et qu'il a besoin voilà et qu'il n'est pas du tout cette énergie-là. Peut-être qu'un collègue Aura plus éternité. Peut-être qu'un ami, euh, mon conjoint, un thérapeute aura plus d'énergie à ça. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a aussi une forme de responsabilité au sens où de me dire tiens, mais ce besoin, est-ce que je ne peux pas aussi y contribuer par moi-même C'est-à-dire parfois j'attends des autres des choses que je pourrais nourrir chez moi. Euh, par exemple, je peux me faire un cahier. De, ce que font beaucoup de gens qui font de la CNV, c'est de faire un cahier de gratitude. Pour soi-même Pour soi-même. On se prend un petit cahier et puis on se dit euh, T'es pas mal finalement, euh, t'as fait ça, c'est bien, euh, ce genre de choses Alors justement, on ne va pas dire c'est pas mal et c'est bien <rire> en fait. On va, parce que ça, il y a une part de nous qui a peur de l'orgueil mm -hmm. et il y a une part de nous qui sait que ce n'est pas si bien que ça. Donc on a un juge intérieur, si vous êtes comme moi, moi j'ai un juge intérieur très fort. À la fin d'une journée, il voit tout ce que j'ai fait de travers. Donc si à la fin de la journée, je prends une feuille et je note que je suis une super formatrice ou une super intervenante, j'ai une partie de moi qui fait la liste de tout ce que j'ai fait de travers. Voilà. Donc ça, je sais que ça ne marche pas. Par contre, je sais que je peux être dans l'observation. Il y a réellement des choses que j'ai faites. Voilà. J'ai fait le choix ce matin de, de mettre de l'énergie pour être là pour, pour cette émission. Je peux voir que j'ai fait des choses voilà, pour m'organiser, pour être là à l'heure et pour être présente, et je l'ai fait au détriment d'autres choses. Forcément, c'est un choix que j'ai fait. Ça, c'est une observation, c'est un fait. Personne ne peut me dire que c'est faux. Voilà. Du coup, mon juge intérieur, il est beaucoup plus tranquille, parce que c'est la réalité. Et je peux voir que quand j'ai fait ça, eh ben, ça a contribué à nourrir des besoins chez moi, des besoins de partage, des besoins de sens, des besoins de connexion, que le temps qu'on a pris avant l'émission, ça a nourri des besoins de, de lien, de, de complicité, de partage. Et ça, je peux l'observer voilà, c'est ça qu'on appelle la gratitude. Oui, la gratitude,
0: c'est original parce qu'en même temps, on vous invite à dire merci pour telle chose et puis il y a aussi une démarche en même temps qui est une grande démarche j'ai l'impression d'humilité, de reconnaître ses besoins reconnaître par exemple qu'on a un besoin de reconnaissance, c'est pas simple ça demande de l'humilité de reconnaître que finalement, on a vraiment, on aimerait bien ne pas avoir besoin de reconnaissance par exemple, hein, dans le surmoi ou la façon idyllique qu'on peut se voir et dire finalement non, non j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de, de délicatesse, etc. Mmh. Ça demande peut-être aussi euh, oui, une bonne dose d'humilité, non
1: <rire> D'humilité, d'apprendre à s'aimer soi-même. Je crois que ce n'est pas si facile que ça. On a, on, on, on a plus de facilité sans doute à écouter un ami très cher que soi-même. J'aime beaucoup cette phrase d'Anne-Philippe qui dit « être à soi-même une présence amie »
0: une présence amie à soi-même. Je voudrais revenir sur une, une critique que je vois très bien poindre et qui pointe aussi en moi d'ailleurs. C'est Est-ce que c'est pas un peu égoïste tout ça Allez, du nombrilisme, on, on réfléchit tellement sur soi. D'abord, on n'a pas beaucoup de temps. C'est hyper individualiste. Est-ce vraiment nécessaire
1: Alors, j'aime bien cette objection parce que c'est sûr que si c'était égoïste, moi, ça ne m'intéresserait pas. L'observation, c'est que quand j'écoute pas ce qui se passe en moi, en fait, je suis moins disponible aux autres. C'est-à-dire que si j'ai pas écouté les critiques que j'ai vis-à-vis d'un collègue, vis-à-vis -vis de mon voisin qui fait de la musique le soir, etc., j'ai pas d'ouverture de cœur à aller écouter ce qui se passe en lui, je suis pas disponible à la relation. Donc il y a quelque chose vraiment d'observer que le fait de prendre soin de soi, c'est pas pour être fermé, c'est pour être disponible à la relation. Et l'autre chose aussi qui, pour moi, est une clé essentielle dans la CNV, c'est qu'un de nos besoins fondamentaux, c'est de contribuer au bien-être des autres. Et une des intentions de la CNV, c'est de réveiller en nous ce besoin de contribuer au bien-être des autres et de réveiller ça chez l'autre. C'est-à-dire que si je fais quelque chose parce que je suis obligée ou parce que j'ai peur de perdre la relation, je ne le fais pas avec la joie de contribuer au bien-être de l'autre. Et du coup, je me, je me ferme, en fait donc ce, qui, ce que je trouve intéressant, et je pense qu'on peut le confirmer dans nos expériences personnelles chacun, c'est que prendre soin de soi et prendre soin des autres, c'est la même chose en fait, c'est le même mouvement. La vie est un art Bénédicte Draillard Alors vous avez dit que vous étiez aussi
0: formatrice vous accompagnez aussi des personnes bien sûr dans ce chemin de la communication non violente est-ce que vous avez vu ça d'une façon expérimentale sur les personnes que vous accompagnez que ces personnes-là après avoir fait un retour de conscience sur la façon dont elles vivaient la communication ça les a plus ouverts aux autres
1: Alors c'est sûr que des exemples comme ça j'en ai beaucoup euh... oui je peux prendre par exemple des témoignages de, de parents qui prennent conscience à certains moments qu'ils ont besoin de prendre soin d'eux. Et ce n'est pas facile pour une maman qui travaille, qui a des jeunes enfants, d'accepter de dire « tiens, j'ai besoin de prendre un temps pour moi ». Et je me souviens par exemple dans un atelier parentalité, dans un quartier qui était sensible, une maman qui était épuisée et qui disait en plus qu'elle n'avait absolument pas de temps pour elle. Et puis on a essayé de voir que dans son agenda, il y avait des moments où elle était seule et je me souviens, par exemple, d'un moment où elle dit « Ah bah oui, effectivement, quand je vais poster une lettre à la poste, je marche pour aller à la boîte aux lettres, et j'ai cinq minutes où je suis seule. » Et je lui dis « Ok, pendant ces cinq minutes, comment tu pourrais écouter ce qui se passe en toi, t'apporter de la douceur, t'apporter de la bienveillance ?» Donc, elle s'est entraînée à ça. Et elle a vu que, du coup, elle était beaucoup plus disponible pour ses enfants, et que quand elle faisait quelque chose, par exemple la vaisselle, par exemple l'aspirateur, ou s'occuper des devoirs, elle le faisait parce que c'était joyeux. Elle ne le faisait pas d'un lieu où je le fais parce que je suis obligée ou, ou d'être déconnectée d'elle-même. Elle témoignait qu'elle était beaucoup plus présente en fait, à sa vie de famille et beaucoup plus disponible, en fait.
0: Un grand merci, Françoise Keller. Nous avons hâte de voir prochainement ensemble Alors enfin, comment on va pouvoir s'exprimer après avoir été bienveillant avec soi-même. À bientôt. Merci.